0: Bonjour
1: ou bonsoir,
0: bienvenue sur le temps d'un lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Aujourd'hui sur le temps d'un lapin, prenons un moment pour nous arrêter sur un sujet délicat, difficile, un problème minimisé pourtant maintes fois évoqué, une question qui peut tuer littéralement comment prendre soin de soi lorsqu'on prend soin des autres. Que vous soyez de ceux qui soignent, qui aident, ceux qui élèvent, ceux qui enseignent, ceux qui accompagnent. Parlons un peu de pourquoi ça peut être si dur et de quels moyens dispose-t-on pour alléger un peu nos quotidiens. Bonjour Vincent Bonjour Marie. Aujourd'hui, on a voulu s'arrêter sur ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut ressentir en tant que professionnel de santé. Il y a un tweet qui est parti récemment de chez moi, qui a reçu un accueil assez incroyable, beaucoup de réponses. Je crois qu'il y a un grand vide entre la représentation que se fait la population générale du métier de soignant et ce que les soignants vivent actuellement. Je sais pas si c'est une image que toi tu avais, Vincent, mais globalement, le kinésithérapeute en général, c'est ce beau gosse, un mec ou une fille, mais toujours pareil, belle gosse aussi, plutôt sympa, sportif, cool, qui pose la main sur l'épaule du patient et qui l'emmène dans sa salle avec plein de super machines pour rétablir une fonction, rétablir une articulation, quelque chose de très structurel, mais pas du tout quelque chose de plus profond.
0: Oui, oui, ça colle assez bien avec le stéréotype du kiné. C'est aussi le, le cliché que véhiculent les étudiants lorsqu'ils entrent en école de kiné. C'est aussi l'image, la représentation qu'ils se font du, du, du métier de kiné.
1: Je vous invite à aller voir sur le site de l'ONICEP, qui permet d'aider les étudiants à s'orienter dans leur parcours professionnel et d'aller sur la fiche « ma Sœur, kinésithérapeute ». Et je vous invite à lire ou au moins à regarder cette superbe vidéo où vous voyez un kiné, alors jeune, plutôt âgé, qui soigne plein de patients dans une grande salle avec plein de machines, des patients qui sont tous jeunes, qui sont tous beaux, qui sont tous propres. Il n'y en a aucun qui a l'air d'avoir mal, il n'y en a aucun qui lui dit « j'en peux plus, aidez-moi, je dors plus, j'ai plus de vie ». Et dans la présentation, à aucun moment n'est évoqué un quelconque abord psychosocial sur la difficulté des patients à gérer la douleur. On est vraiment dans euh, « tu masses, tu étires, tu mets des courants électriques euh, ». Voilà, tu as fait un peu plombier pour le coup, mais pas du tout euh, soignant de l'humain. Et toi, du coup, Vincent, cette vidéo, elle t'a fait le même effet ou...
0: Du coup, je, je viens de la regarder, ah, ça m'a fait bizarre, parce que j'ai vraiment pas l'impression de pratiquer le, le, le métier qui est mis en avant. Il n'y a pas de bilan qui est réalisé, on ne voit pas de, de raisonnement clinique, ce qui fait l'essence le, même de notre métier aujourd'hui, qui est autre chose que juste donner des listes d'exercices. Ça
1: reste la première image qui est donnée aux futurs étudiants Oui. Du coup, quand on part de cette vidéo, c'est une vidéo très idéaliste, qui ne dépeint pas du tout la réalité qu'on est expérimentent tous au quotidien.
0: Parce que toi, pour toi, c'est un monde idéal, cette vidéo.
1: Elle ne montre pas de pénibilité. Ouais. Elle ne montre pas tout ce qui est difficile. Heureusement, sinon on n'aurait plus de kiné. Mais elle ne montre que la jolie partie.
0: Oui, c'est sûr. Hein. Tout le monde et sourit. Euh...
1: Je te dis, ils n'ont pas l'air malades. Ouais. Et du coup, ça, ça va avec le début des difficultés. Dans la mesure où la sélection se fait sur un concours assez difficile, moi, j'ai eu la sensation qu'on attendait de nous assez rapidement une performance totale et absolue. C'est-à-dire ouais. qu'une fois que tu es kinésithérapeute, il n'y a qu'une très faible proportion des patients qui sont prêts à faire partie de ce Processus d'erreur-apprentissage qui va nous permettre de gagner en compétences.
0: C'est vrai, hein. tu as complètement a... raison. Et en plus, on a quand même des domaines de compétences qui sont très variés. Oui. C'est pas possible de voir tout pendant les études, pendant. Les moments où on est supervisé, tous les ans, on voit quelques cas... Qu'on n'a jamais vu, Qu'on n'a jamais vu, voilà.
1: Et pour lesquels on est censé être capable de développer tout de suite et d'emblée euh, un traitement adapté. Ouais. Et ça, ça va avec une espèce de tabou sur le droit à l'erreur. Alors je ne sais pas si toi tu l'avais suivi, il y avait eu un excellent échange sur les erreurs des médecins. Et il y a un TED Talk où, où l'interlocuteur le dit très bien, les médecins sont humains, les médecins vont faire des erreurs. Sinon ce serait des robots. Et donc dans la mesure où on sait que le soignant va faire des erreurs... Et il faudrait qu'on en parle parce que ce serait plus facile dans ce cas-là de les prévenir. »
0: Et ouais, du ouais, coup, cette vidéo, elle est super.
1: Nous, c'est peut-être un peu plus facile que pour d'autres soignants. Moi, j'ose même pas imaginer ce que c'est pour un médecin ou pour un infirmier. Nous, c'est vrai que le risque d'erreur, il n'entraîne pas des conséquences gravissimes ou alors extrêmement rarement. On peut aller un peu trop loin et, et c'est la douleur qui va montrer qu'on en a
0: fait un peu trop. Il n'y a pas que ça. Ouais. On se peut aussi passer à côté de quelque chose. Hein. Pascal, Mathieu, euh, elle le répète assez souvent. Elle dit que l'accès direct, on l'a déjà, puisque on réévalue l'état de notre patient à chaque fois qu'on le voit et qu'on a certains patients qui sont euh, limites en termes d'état d'états physiques qui, qui peuvent oui. très bien s'aggraver. Je pense qu'on est tous passés à côté d'un AIT, on est peut-être tous passés à côté d'un infarctus. Moi, moi je, je suis passé une fois à côté d'une flébite. Ouais. Tu vois, c'est des choses qui peuvent aussi nous arriver euh, en kiné.
1: Moi, j'ai laissé plusieurs fois partir des gens en leur disant « si ça va pas mieux, vous allez aux urgences ». Et j'ai eu la chance que ce soit passé, mais parce qu'il n'était pas assez grave pour que j'appelle le SAMU, qu'appeler le SAMU, ça les dérangeait dans leur programme et que je me sentais pas suffisamment en confiance pour dire « Non, non, mais là, là, non. Là, vous allez à l'hôpital. » Et aussi, toi et moi qui travaillons en individuel, on a la chance d'avoir le... des patients avec qui on a du temps et qui, parfois, vont se confier sur autre chose. Quel kiné n'a pas eu un patient qui vient pour une épaule et qui va lui parler de son dos, qui va lui parler de sa fille ou qui va lui parler de ses foutus moments malaisants où on te dit « Ah, ben, j'ai des vertiges quand je fais ci, ça, puis ça tire un peu dans le bras. » Et là, t'as l'alarme qui s'allume en disant « Wow, oh, est-ce qu'il ouais. a souvent, vu un perdu ?» souvent, c'est à la
0: 25e là? minute de la séance.
1: C'est ça. Je suis un peu essoufflée. Ben, beaucoup plus depuis hier, mais je suis juste un peu essoufflée. <rire> Et là, gl globalement, en cabinet, on est relativement seul dans les difficultés qu'on peut rencontrer moi je trouve qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas le soin c'est deux humains c'est pas un robot qui a pris par cœur et qui va appliquer son algorithme à une application du coup des deux côtés il y a des problématiques autour de la confiance en soi est-ce que j'ai assez confiance en mes compétences pour affirmer quelque chose et imposer quelque chose dans la discussion quelque part si je veux que le patient fasse tel ou tel exercice parce que je pense qu'il va aller mieux il va falloir le convaincre d'affirmer sa position ça peut être de dire voilà je suis kiné donc si j'ai décidé qu'on va arrêter là et eh ben on va arrêter là parce que des fois c'est difficile pour nous de dire non tu dois avoir ce, ces patients qui reviennent encore et qui attendent de toi quelque chose qui leur apporte un faible bénéfice mais un bénéfice qui est important pour eux qui toi te questionne par rapport aux gens sur la liste d'attente j'entends notamment aux gens qui sont habitués à de l'électrothérapie ou du massage avec tout ça je trouve qu'il y a une, une difficulté dans l'échange qui s'installe alors soit c'est moi parce que moi j'avais pas confiance en moi au début. Soit c'est tout, c'est qu'il y a une espèce de hiérarchie médicale. C'est difficile de contacter les collègues quand on est en libéral c'est difficile, oui. c'est pas toujours évident d'appeler un médecin, d'abord parce que tout simplement il est en consultation, on est en consultation et qu'on n'est jamais en pause en même temps et que finalement, celui qui rappelle l'autre potentiellement le dérange, mais aussi parce que parfois on a l'impression de déranger.
0: Oui, oui, et puis tu l'as dit, il y a une forme de hiérarchisation puisque le médecin prescrit les soins de kiné, il est difficile de remettre en question, ne serait-ce que son, son diagnostic ou euh, même parfois pour le patient, lorsque le médecin a inscrit des techniques ou des outils à employer sur l'ordonnance, il faut que ces outils et techniques soient employés par le kiné.
1: Bah oui, et à ce moment-là, on est dans potentiellement un porte-à-faux. Je sais que ces techniques ne sont pas recommandées. Enfin, le médecin est peu joignable, ou alors il est peu accessible à la discussion, ou alors il va me donner l'impression que je dérange, ou alors il va plus vouloir m'envoyer de patient parce qu'il va me prendre pour un dingue. Et... Ou
0: alors il sera très content de t'avoir il va vouloir <rire> <Il va pouvoir rire> discuter plus souvent avec toi. C'est
1: ça. Tu vois, pour moi, ça a été un chemin difficile. Ça fait huit ans que je travaille, Pratiquement six ans consécutifs que je suis en libéral, c'est il y a que cette année où j'ai commencé à... à réussir à appeler régulièrement les médecins. Il euh, y a peut-être
0: le... un peu plus de pression de... qui pèse sur le kiné à ce moment-là, puisque ça reste un médecin prescripteur.
1: Oui. Alors, Donc, euh, on est le... peut-être
0: plus enclin à... à juste écouter les reproches, peut-être pas changer les... les comportements, mais.
1: Ouais. Tu vois ce pour que le, je veux le médecin, c'est plutôt l'inverse. Le médecin, il attend des bilans qui ne viennent pas et il finit par nous prendre pour des, des gens qui n'ont pas envie de communiquer. Pour ceux qui les sur... attendent.
0: Ça, on le voit régulièrement euh, sur les réseaux sociaux. Dès qu'on commence à, à parler de bilan et de transmission aux au prescripteurs, on a plein de médecins qui nous tombent dessus en disant que par an, ils doivent voir passer de bilan grand maximum. Bah oui. Un des gros défauts de notre profession, c'est cette communication... Euh qu'on ne s'est pas approprié.
1: Qu'on puisse passer euh, une carrière entière sans parler à personne.
0: Oui, ou alors euh, les collègues qui te disent qu'ils appellent leur médecin euh, s'ils si ont un truc euh, important à lui dire.
1: Ce qui est déjà, ce qui est déjà bien.
0: C'est dommage de communiquer avec les médecins que quand il y a un problème. On peut leur raconter ce qu'on fait tous les jours euh, au cabinet, avec nos patients. Hein.
1: C'est un temps qu'on n'a pas, que moi j'ai jamais eu à part dans l'environnement de Twitter, et heureusement que j'avais ce temps-là. J'ai répondu à une interview pour un article de recherche sur euh, les problèmes éthiques rencontré par les kinésithérapeutes et avec mon interlocutrice on a discuté à la fin et elle m'a dit mais, euh, mais tu sais en fait le problème c'est qu'en étant diplômé assez jeune on est déjà personnellement dans un chemin de construction qui n'est pas tout à fait abouti c'est à dire qu'on est adulte sur les chiffres mais moi j'ai été diplômé très tôt et à 21 ans la souffrance de l'autre c'était quelque chose qui m'était inconnu à ce moment-là tu es censé euh, d'abord ne pas faire d'erreur être bon tout de suite avoir confiance en toi t'imposer en tant que référent et en plus tu es censé c'est pouvoir gérer la souffrance des autres qui ont l'âge de tes parents de tes frères et sœurs de tes grands-parents des souffrances qui sont parfois inimaginables dans la vidéo de tout à l'heure on voit pas une seule personne souffrir nous on a des gens qui s'effondrent en larmes parce que ça va pas qui nous confient des situations inextricables des situations de violence c'est comme la plupart des professionnels soignants on est à un moment ou à un autre le réceptacle du mal-être de gens et on n'a pas forcément été formé sur le plan personnel et sur le plan professionnel à le recevoir toi qui te spécialises Là, dans le rachis et la douleur qui dure j'imagine que tu en vois de plus en plus puisque tu écoutes je dirais
0: oui oui, oui. <rire> c'est sûr c'est des souffrances qui sont souvent t... elles sont toujours prenantes de toute façon pas que quand il est question de, de douleur là je, je commence à faire aussi pas mal de patients euh, en préparation ensuite de chirurgie bariatrique c'est presque les mêmes histoires que les patients nous racontent finalement c'est toujours des histoires de souffrance qu'elles soient physiques ou mentales et il y a des moments ben, on est content de voir l'entorse de cheville toute simple
1: ouais. parce et... que ça
0: permet de relâcher la pression
1: dans toutes ces difficultés-là, il y en a une que j'ai rencontrée, c'est que c'est pas évident de parler de ces difficultés. Dans un cabinet libéral où on est tous toujours speed, quand parfois t'as besoin de t'arrêter en disant voilà ouais, là ça va pas, la plupart du temps ça s'est arrêté à la question de ouais, c'est dur, mais ça va aller, ça passera, tu vois Parce qu'en en fait on n'est pas formé à l'écoute vraiment les collègues ne sont pas formés à l'écoute. Est-ce qu'en dehors de Twitter, toi, tu as déjà vu des situations où, où un soignant, ou en tout cas un kiné, pouvait déposer ses difficultés À moins de travailler avec des amis, moi non.
0: Non plus. Alors peut-être qu'à l'hôpital, c'est différent. Le fait de travailler en équipe réellement avec une vraie interaction peut favoriser ce type d'échange. Par contre, en libéral, non. Alors après, c'est... On va aller spontanément vers les confrères avec qui on a un peu plus d'affection lorsqu'on travaille dans un cabinet à plusieurs. Après, le confrère n'est pas toujours formé à recevoir aussi ce, ce témoignage, comme nous-mêmes, on n'est pas formé à le faire. C'est ça. Où est la différence entre les, les deux copains qui se larmentent sur le bar euh, et puis le, le copain qui met la main sur l'épaule et qui fait « ouais, je comprends, ça doit être dur ».
1: Il n'y en a pas voilà. tant que ça, parce que finalement, on revient à des habitudes sociétales classiques. Tu le dis une fois, on va te dire « c'est dur, accroche-toi », et puis deux, trois fois, et puis après, on va te dire qu'il est temps de te Ouais. que le soutien lui-même, euh, ça revient sur les témoignages de médecins suite à mon tweet là, il y a quand même beaucoup de gens qui mettent en avant euh, que qu'avoir besoin de repos, c'est un signe de faiblesse. Alors t'imagines ouais. mal gérer une situation. Moi, ça m'est arrivé une fois à l'hôpital et moi j'ai eu la chance d'avoir une amie kiné qui a pu me récupérer au téléphone alors que j'étais en miettes. J'ai revu l'équipe a posteriori qui m'a dit mais fallait rester avec nous parce que en fait moi, j'étais mobile à ce moment-là et les équipes soignantes, ben, ils finissent le travail qu'ils ont à faire et au moment où ils s'assiedent et où déjeunent ensemble, c'est là où ils lâchent. Sauf que ben, moi, j'étais de garde, je suis partie finir ma garde, je suis rentrée chez moi et trois heures après, je suis partie dans une angoisse folle parce que j'avais l'impression d'avoir tué quelqu'un et que là, je me suis retrouvée toute seule. Et j'étais pas non plus prête à ça. Et c'est ce que je déplore dans cette vidéo de l'ONICEP, même si c'est normal de, de donner envie aux étudiants de venir, c'est que la kinésithérapie, on peut faire aussi du soin palliatif, on peut faire de la fin de vie, je veux dire, avec le vieillissement de la population, on va accompagner des personnes âgées dans une oui. dégradation, on va les voir se questionner sur la démence, sur le fait qu'ils perdent des capacités. À ce moment-là, nous, en tant qu'individus et en tant que soignants, qu'est-ce qui nous a préparés à ça bah, Pas grand-chose.
0: Je voudrais rebondir hein, sur la fin de vie, on va faire du soin palliatif à domicile. Moi, j'en ai fait quelques-uns, je ne sais pas si ça t'est arrivé aussi. Oui. Ça compte parmi les prises en charge les plus dures
1: Moi, humainement.
0: Je... C'est une torture, au point que je, je pense qu'aujourd'hui, si on me demande d'intervenir dans ce cadre-là, je dirais non. Très souvent, ouais. tu te retrouves dans l'hospitalisation à domicile, l'HAD. La, la, Déjà, tu sais que ça va être compliqué en termes d'organisation et que les HAD, tels que je les connais, fonctionnent en vase clos, c'est-à-dire que le kiné qui intervient, c'est un prestataire ouais. et il est coupé complètement de tout ce qui est discussion, décision de la prise en charge du patient. Mais on se retrouve vraiment parfois un peu entre le, le marteau et l'enclume, c'est-à-dire la famille ouais. qui est désemparée parce qu'on leur a promis que le, le personnel serait disponible, qu'on s'occuperait d'eux, que, que ça allait bien se passer. Ils se rendent compte que papy ou mamie ne bah, meurent pas aussi vite que ce qui était prévu, que c'est c'est pas aussi propre que ce qu'on peut voir dans les films ou les séries télé.
1: qui seront euh... probablement seuls au moment où ça va arriver.
0: Tout à fait qu'il y a des moments où nous, on estime que c'est bon ça va trop loin, maintenant il faut passer le relais à l'hôpital. Et on essaye d'appeler la qui disent Oui, attendez, euh, le staff il est à 15h, on vous rappelle, il te rappelle pas. T'as la famille qui t'appelle pour savoir ce que tu as dit, le staff qui t'a pas rappelé. C'est vraiment des, des prises en charge hyper lourdes. Moi j'en ai fait quelques-unes, je ne pense pas en être sorti indemne.
1: Non, moi j'aime plus. Mais la dernière elle avait 22 ans, alors. Euh... ouais n'ai
0: ouais. pas eu cette, euh, cet tu... âge-là encore.
1: Je te le souhaite pas. Mais il faut bien que quelqu'un s'en occupe. C'est aussi des gens qui méritent qu'on s'occupe. Ouais. Alors, si tu regardes un petit peu les, les soins aux soignants, on parle pas mal du soin palliatif, parce que justement, le soin palliatif, c'est étiqueté comme quelque chose d'extrêmement difficile. Effectivement, a priori, dans les équipes de réanimation, dans les équipes hospitalières qui reçoivent euh, des patients très lourds, il y a l'air d'avoir plus de soutien auprès des professionnels soignants. Mais finalement, c'est important, mais on devrait pouvoir avoir ce soutien-là partout et dès le départ, on devrait pouvoir avoir des bases solides qui nous permettent de savoir comment gérer quelle que soit la situation. Et pas juste parce que oui, le soir, oui, la fin de vie, c'est horrible. Oui, mais parfois, un témoignage de violence conjugale, c'est horrible. Et parfois, quelqu'un qui n'en peut plus aussi. Tout simplement, quelqu'un qui a mal le jour où toi, t'es fatigué, ça peut être horrible à gérer. Ouais. Parce que c'est ah oui, hyper oui. lourd. Pour moi, on a cette chance que ce ne soit pas vécu comme une faiblesse autant que chez les médecins, mais quand même. Chez le médecin, la difficulté à gérer une situation, c'est vécu comme une faiblesse. Chez le kiné, c'est plutôt qu'officiellement, on n'est pas censé avoir de difficultés parce qu'on a un métier facile.
0: Je, je pense que les, les difficultés dans le métier de kiné, elles sont vraiment euh, sous-estimées -sous et que c'est le fait d'une méconnaissance de la profession.
1: Ça, c'est clair tu vois aussi, surprenant que ça puisse paraître, je pensais qu'on connaissait mieux les difficultés de la profession de médecin et des retours que j'ai au sujet de prendre soin de soi, je ne sais pas du tout ce qui ressort. Dans le processus de formation du médecin, il y a encore plus de méconnaissances peut-être que chez nous. C'est pour ça qu'on est là, toi et moi. C'est aussi pour en parler. Ouais. C'est pour montrer qu'on n'est pas Absolument. juste là à faire sautiller des gens sur un carré de mousse pour rééduquer une entorse. Prendre soin de soi, c'est une forme de protection par rapport à certaines pathologies qui s'appellent la dépression, le burn-out et autres problématiques qui sont des maladies. Et je vous invite à revoir le spot vidéo qui a tourné récemment sur le sujet. C'est pas un coup de mou. Et la dépression du soignant, c'est pas parce qu'il est faible et parce qu'il n'arrive pas à gérer. C'est parce que c'est trop dur. De
0: la même façon, que... le burn-out a longtemps été... Euh jugé un peu péjorativement et aujourd'hui on sait que c'est un, une problématique de gens qui sont au contraire hyper investis dans ce qu'ils font qui ont un grand sens de bien faire leur travail. Le burn-out
1: consciencieux c'est-à-dire que celui qui ne sait pas qu'il fait un mauvais travail ou celui qui n'en a rien à faire, ben, ça ne l'atteint pas et puis quand tu sais que bah, tu pourrais faire mieux et que tu es empêché, que ce soit par des contingences personnelles, genre de la confiance en soi, ou des contingences extérieures, genre des collègues qui sapent ton travail en trois mots, en disant que bah, si ça ne va pas mieux, on fera une infiltration l'année prochaine, ça peut être hyper lourd et ça peut nous entraîner dans une spirale où bah, il faut 15 patients qui vont super bien pour éponger un patient qui est en difficulté et qu'on n'arrive pas à sortir du trou. Oui, complètement. Par rapport aux, aux solutions qui sont envisagées, aussi vrai que la dépression, c'est pas un coup de déprime, la solution, c'est pas le coup de pied au cul. Jamais. On est très facilement en train de chercher des solutions actives, mais on pourrait peut-être envisager que la première des solutions, ce soit de parler ou au moins de se poser des questions sur ce qui se passe. Pas juste de se foutre un coup de pied au cul. Alors, c'est pas mon métier. Je dirais euh, la première des solutions, c'est de peut-être de se recentrer sur ce que vous vivez à ce moment-là et sur qui vous êtes en dehors de votre travail. Et est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez faire qui pourraient vous apporter un plaisir ailleurs Et donc, c'est là où toi, tu vas nous parler du sport. Peut-être pas. Hein. <rire> je suis extrêmement peinée parce que sur euh, cette question du prendre soin de soi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont répondu bah, « J'ai levé le pied quand j'ai vu quelqu'un euh, décéder. » Et je me suis dit que la vie était trop courte. Et moi, je trouve ça ignoble d'avoir dû attendre que quelqu'un décède, en fait, pour se rendre compte que le boulot était en train de vous, de vous laminer. C'est d'une
0: violence extrême. Oui. ça montre vraiment un, un défaut dans, dans la formation. Je suis persuadé qu'on ne peut pas correctement s'occuper de quelqu'un si on n'a pas appris à s'occuper de soi d'abord.
1: Va, va regarder les réponses sur le tweet. Il y a ah des médecins
0: qui ne vont
1: pas chez le dentiste, qui ne se soignent pas ou peu, tu vois. Ne serait-ce ouais. que, serait que soigner un problème physique. Alors, imaginez mériter du temps pour soi quand la question d'aller pisser revient sur le tapis en disant que c'est toujours le truc que je fais en dernier. Enfin, on est carrément dans la négation des besoins physiologiques.
0: Oui, c'est clair. Inversement, il m'arrive régulièrement de voir certains patients et de me dire Mais est-ce que j'irai consulter moi pour le problème qu'a le, le patient
1: ah, Et alors
0: Mais j'ai pas la réponse. Eux, ils ont consulté ils sont allés voir leur médecin. Il m'arrivait d'avoir des douleurs lombaires pendant, pendant très longtemps. Je suis jamais allé voir un médecin parce que euh, ah, ça va passer euh, je suis kiné je fais mes exos <rire> avec les patients. Euh, tu vois
1: quand moi je me pose cette question, je me dis, euh, ouais, mais moi je, moi je supporterais mieux la douleur qu'eux. Et en fait, je suis sûre que non. En fait, la douleur expérimentée par la personne qui est en face de toi, comme elle n'a pas de réalité dans ton histoire à toi, pas forcément, et bien bah, du coup, bizarrement, est, elle est facilement sous-estimée. Et je pense que c'est un gros biais chez les personnels soignants. C'est pas de penser que les autres exagèrent, mais de se dire que euh, moi, à sa place, je gérerais mieux.
0: C'est quelque chose de, de décrit hein, dans la littérature. Hein, quand... Ouais. Que, que certains médecins peuvent sous-estimer la, la douleur du patient. « La sous-estimation de la douleur est un, est un phénomène largement répandu. Sa prévalence est particulièrement importante aux âges extrêmes de la vie, car dans ces populations plus vulnérables, le manque de communication verbale rend l'interprétation des manifestations douloureuses difficile. Mais même chez les patients communicants, la transmission de la douleur peut être entravée par des facteurs psychologiques et culturels tels que le défaitisme, le stoïcisme ou une crainte des réactions du médecin. La sous-estimation de la douleur peut également provenir des soignants qui élaborent des mécanismes de défense lors de la confrontation avec l'intolérable de la souffrance lorsque celle-ci s'accompagne d'un sentiment d'impuissance de leur part.
1: On est pile poil dedans. C'est pas récent ça je crois. Hein
0: non, c'est de 2007.
1: Donc par rapport à ces solutions, alors moi j'ai pas envie de me positionner en qu'à Faucon, je pense que Vincent non plus, ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'on est qu ait plusieurs kinésithérapeutes un peu en difficulté ces derniers temps, de façon assez fluctuante, et qu'à un moment c'est posé la question du suivi euh, par un psychologue. Quand vous regardez les gens qui cherchent des solutions, il y a beaucoup de sport, il y a beaucoup de sophrologie, de méditation, mais le psychologue revient peu ou mal avec Andrea qui est une kinésithérapeute autrichienne. Elle disait qu'en Autriche c'est quelque chose de très répandu et qu'il y a y a aucune honte, il n'y a aucune gêne, il y a même une forme de curiosité à avoir recours à un suivi avec un psychologue. Moi je lui disais qu'en France c'était compliqué quand on a discuté avec plusieurs kinésithérapeutes de l'équipe là, c'est une curiosité pour certains mais qui n'ont pas encore réellement sauté le pas. Alors moi ce pas là je l'ai fait je l'ai fait à titre personnel dans un moment de ma vie où j'avais besoin d'un soutien, j'avais besoin d'un regard professionnel, d'un recul par rapport à mon chemin, à moi en tant que personne. C'est toujours pareil le problème avec la psychologie mais comme avec le soin en général c'est il faut quelqu'un qui vous convienne, il faut quelqu'un en qui vous ayez confiance, il faut quelqu'un qui vous permette d'aller explorer des terrains qui ne sont pas forcément confortables. Et donc moi, avec la psychologue avec qui j'échange encore d'ailleurs régulièrement, on a évoqué quelque chose qui s'appelle la supervision. Je crois que Vincent, tu ne connaissais pas
0: bah, si, c'était la ça. console euh, Concurrente de la Game Boy
1: <rire> Bah <rire> voilà
0: <rire> Que tu avais voilà. quand tes parents t'aimaient pas Que tu leur disais je veux une Game Boy à Noël Et qui se pointait avec la supervision Non, loupé ah, Dommage, raté
1: la psychologue qui me suit, elle, elle fait partie d'un réseau de soins palliatifs dans lequel il euh, y a un, un calcul, c'est-à-dire que quand tu suis un jeune, tu n'en suis pas un l'année prochaine, par exemple. Tu as des échanges et des moments en équipe où tu peux décharger parce que c'est difficile et parce qu'on le sait. En tant que psychologue clinicien, alors je ne suis pas sûre que c'est une obligation, ils sont vivement incités à participer à des groupes de supervision, avec des superviseurs. C'est une formation euh, complémentaire où le professionnel va apporter auprès d'un confrère les difficultés qu'il a eu dans son exercice professionnel, et il va pouvoir travailler sur le sujet. Quand, moi, les questions qui m'amènent chez la psychologue sont plus autour du travail, on essaye de travailler sur ce sujet. Là, je vais vous lire une définition de la supervision qui se trouve dans un article qui s'appelle « Supervision de la pratique clinique, définition et questionnement ». La supervision peut être définie comme un dispositif de formation professionnalisante, consistant en l'ensemble des opérations critiques observation, analyse, jugement, intervention par laquelle une personne en situation de responsabilité vise à améliorer la qualité de l'acte professionnel des personnes dont elle est responsable et ça s'appliquerait très bien à tout ce dont on a parlé jusque-là. Et moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. La supervision, ce n'est pas d'aller voir un psychologue pour dire « c'est dur ». La supervision, c'est d'aller voir un psychologue pour dire « qu'est-ce que ça éveille chez moi et à quel type de problématique ça fait référence ?» Parce que parfois, c'est dur parce que je suis fatiguée. Parfois, c'est dur parce que ça me met face à ma propre impuissance. Parce que j'avais envie de sauver le monde en faisant kiné et ça ne marche pas. Parfois, c'est dur parce que ça me rappelle des événements de ma vie privée ou de ma vie professionnelle qui vont interférer dans ma prise de décision à ce moment-là. Et le but, c'est pas forcément de chercher la petite bête, c'est de dire cette angoisse-là qui vient à ce moment-là dans cette consultation, d'où est-ce qu'elle naît Est-ce qu'il y a dans mon histoire des choses qui peuvent expliquer pourquoi à ce moment-là, c'est compliqué de dire non De dire je ne suis pas en capacité de vous suivre parce que là, moralement, je suis fatiguée pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très soutenant qui me permet d'aller déposer régulièrement, pour en avoir les moyens, enfin, c'est pas toujours pris en charge par la sécurité sociale, mais d'aller dire ben bah voilà, ça fait 15 jours, j'ai eu telle et telle problématique par rapport à mon boulot et j'aimerais bien qu'on en reparle parce que moi, j'ai pas appris à m'imposer, tout du moins, j'ai pas réussi à trouver cette force-là et que parfois, il y en a besoin. Et que parfois, euh, ben bah oui, le patient qui a une douleur thoracique, il faudrait, ouais, ben bah oui, non. Le patient qui a une douleur thoracique, c'est Samu et puis c'est tout. Il y, a, il y a beaucoup de barrières au fait d'être suivi en thérapie à titre personnel, mais ça reste professionnellement, je pense, intéressant. Dans l'étude dont je vous ai lu la définition, ils ont pris des psychologues qu'ils ont classés en trois groupes différents pour voir ce que la supervision appelait chez eux. Et en fait, dans le groupe des plus âgés, globalement, ça rappelait une forme de formation, c'est-à-dire que pouvoir réfléchir sur ces pratiques, c'est une forme de formation nécessaire à être meilleur, ce qui manque cruellement chez nous. Et que, euh, en revanche, dans le groupe des plus jeunes, c'était aussi un moyen à titre personnel d'avancer sur la quête de l'identité. Qui je suis Comment je me définis Quel est mon caractère Et comment je vis à travers ce métier en tant qu'être humain Et je trouve que les deux aspects sont intéressants.
0: Je trouve ça très intéressant parce qu'on reproche souvent au système de santé français de ne pas prendre en charge les consultations chez les psychologues. Oui. Nous-mêmes en tant que professionnels, puisqu'on a plein de patients qui viennent pour des troubles musculosquelettiques dont une partie au moins de leur douleur ou le fait que celle-ci dure beaucoup plus longtemps que ce qu'elle ne devrait est lié à une absence de suivi psychologique au fait qu'au moment où ils auraient eu besoin qu'un professionnel formé les accompagne à passer une étape difficile de leur vie et bien que ça n'ait pas eu lieu parce qu'il y a la mentalité qui veut qu'on ne va pas spontanément chez le psychologue et le fait que il y a une barrière financière oui. et que ce c'est entr... vraiment pas entré dans les mœurs. Et, Alors et que, que je pense qu'il y, y a des millions d'euros à économiser de ce, <rire> de ce point de vue-là.
1: Oui, je pense aussi. Et euh, je trouve que le parallèle est intéressant parce que du temps où la kiné, c'était très biomécanique, on demandait beaucoup aux kinés si eux-mêmes faisaient du sport. Et maintenant, moi, je serais curieuse de savoir, dans les kinés qui font du biopsychosocial, est-ce qu'il y en a qui se sont intéressés à leurs facteurs psychosociaux <rire> Je ne dis pas ça pour me faire mousser parce que c'est un parcours qui n'est pas évident et franchement, j'en bave et euh, je ne sais pas pourquoi moi, ça ne me pose pas de problème. Mais en tout cas, j'en retire quelque chose de très important pour moi à titre personnel et professionnel.
0: Moi, je propose une, une expérience aux, aux soignants qui nous écoutent. Vous allez récupérer le questionnaire, le SF36, ouais. qui est un, un questionnaire qui est couramment utilisé pour évaluer la qualité de vie perçue par les patients. Ouais. Répondez aux questions et regardez ah, le score. Oui. Déjà là, je pense qu'on a un indicateur qui, qui peut être assez intéressant.
1: Je ne suis pas sûre que tous les psychologues soient formés à faire de la supervision, mais je pense que ça mérite d'appeler en sachant, voilà, je suis soignant. Pour ceux qui sont un peu réticents à la thérapie perso, est-ce que vous pourriez me faire des séances de supervision Ça peut être individuel, ça peut être en groupe aussi, ça dépend des besoins des uns et des autres, mais c'est une possibilité et je pense que c'est quelque chose à creuser. Je vous invite vivement à aller lire, alors on va vous le mettre aussi, c'est un dossier qui s'appelle « Enjeux cliniques et éthiques de la supervision externe des équipes en santé mentale ». Quand on parle de la psychiatrie, là on admet que les gens ont besoin d'aide. Je vous invite vivement à aller lire la conclusion parce qu'elle résume un petit peu ce qu'on a dit ce soir. « L'intervenant n'est pas une machine distributrice, c'est une personne avec ses forces et avec ses faiblesses. Et tout intervenant est confronté à une souffrance qui peut en écho toucher ses propres souffrances. Il est inscrit dans une tâche liée à des attentes et donc à une anxiété de performance et aux angoisses qui en découlent. Peur de l'échec, du blâme. Même plus avancé dans sa carrière, le clinicien reste marqué par sa propre histoire de vie. Le supervisé peut manquer de connaissances cliniques ou d'expérience d'intervention. Il peut avoir de la difficulté à accepter des comportements ou des sentiments du patient. Il peut être touché par des aspects spécifiques du récit ou de l'histoire de vie du patient. S'il y a encore quelqu'un là dans la salle qui ne s'est pas senti visé, je veux le rencontrer. <rire> Il peut craindre que ses interventions soient inefficaces ou même néfastes. Il peut avoir peur ou être fâché des passages à l'acte du patient. Il peut aussi craindre d'être incompris ou pointé du doigt par son équipe ou son institution. Voilà. La supervision, c'est l'idée de prendre en compte tous ces facteurs-là et de pouvoir en parler quelque part dans un endroit qui potentiellement soit non-jugeant. C'est ma solution à moi.
0: Je veux en profiter pour euh, rappeler que le Conseil National de l'Ordre a mis en place avec les autres ordres professionnels un numéro d'écoute et d'assistance pour les, les praticiens en souffrance. Ce numéro, il vous met en relation avec des professionnels qui sont formés à l'écoute des professionnels de santé aux difficultés que peuvent rencontrer les soignants et peuvent soit vous mettre en relation avec d'autres professionnels formés près de chez vous, vous orienter vers les conseils départementaux de l'Ordre qui ont mis en place aussi une entraide, pas que financière, mais aussi une entraide pour aider les confrères et les consoeurs qui rencontrent des difficultés dans leur vie professionnelle et personnelle. Donc voilà, ce numéro, on vous le donnera dans le blog. On vous mettra aussi le lien vers le, le site du conseil de l'Ordre.
1: Si vous êtes soignant mais pas kinésithérapeute et que vous avez le même type de structure de votre côté, n'hésitez pas à nous le signaler qu'on le partage également sur le blog. Si vous pouvez, prenez deux minutes pour vous poser, pour réfléchir à ce que vous, vous vivez, aux difficultés que vous affrontez. N'hésitez pas à demander de l'aide, c'est difficile, mais n'hésitez pas à le faire. On attend vos questionnaires SF36, pour ceux qui sont motivés à essayer de voir les choses en face. <rire> Et puis, euh, merci de nous avoir écoutés.
0: Et on vous dit à très bientôt
1: sur le temps dans la part.